وحياتنا بصفه عامه يعني فحبيت ان انا اشارككم يعني بركه هذا السفر واتمنى من ربنا ان هو يشجعكم كلكم علشان تقروه اذا كان في حد منكم ما قراهوش قبل كده او قراه يعني مرات قليله يا ريت ان هو يقرا سفر يشوع بالسيراخ هو من ضمن الاسفار القانونيه الثانيه يعني احنا لما نفتح الكتاب المقدس بتاعنا سواء طبعه طبع العربي بتاعت بيروت او نيو كينج جيمس ان انجلش مش هنلاقيه موجود فيها لان دي طبعه اخواتنا البروتستانت لكن السفر دهوت هو ضمن الاسفار القرنيه الثانيه اللي بتؤمن بيه كل كنايس الارثوذكس في العالم وكل الكنايس الكاثوليك يعني بنسميها الكنايس الرسوليه اللي تاسست بواسطه الاباء الرسل انما اخواتنا البروتستانت يعني بيسموا الاسفار دهيت باسفار الابوكريفه او المخفيه وبيعتبروها ان هي متسوسه وما جمعهاش عذرة الكاتب اللي جمع يعني الغالبية العظمى من أسفار العهد القديم ويقولوا إن هي لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي يعني يعني هي فيها كلام حلو ولكن مش موحاه من الله ده رأي إخواتنا البروتستانت ولو إن في ناس منهم بيقولوا دي لازمة وضرورية وفيها تعليم كتيرة جدا لينا إلى آخره يعني طيب ايه ترتيب السفر ده آه، انتوا عشان تبقوا تفرحوا بقرايه السفر ده على فكره في الكوبتيك ريدر موجود فهتلاقوا السفر ده ترتيبه بعد سفر النشيد الاناشيد بتاع سليمان الحكيم وسفر الحكمه ايضا لسليمان الحكيم وقبل سفر اشعياء يعني هتلاقوا نشيد الاناشيد سفر الحكمه وبعدين سفر يشوع من شيراخ بتاعنا النهارده وبعدين سفر اشعياء النبي. ايه الاسفار القانونيه الثانيه؟ بسرعه كده بس عشان ناخد فكره، في عندنا طبيا اللي بنقراه في الجمعه السادسه في الصوم المقدس الكبير، بنقراه كله بالكامل. وسفر يهوديت وتتمه سفر استير، يعني في جزء من سفر استير اللي بين ايدينا في الطبع بتاع اخواتنا البروتستانت مش موجود. فهنلاقيه في الاسفار القانونيه الثانيه في سفر الحكمه لسليمان ملك اللي انا قلت عليه من شويه في سفر يشوع بن سيراه اللي هو بتاعنا النهارده وفي سفر نبوه باروخ وتتمه سفر دانيال يعني جزء من سفر دانيال مش موجود بين ايدينا اللي بين ايدينا وسفر المكابيين الاول وسفر المكابيين الثاني طب ايه ترى يشوع بن سيراه ده احنا بنسمع عن يشوع في أسفار العهد القديم اللي بين إيدينا ومألوف وبنقراه التاني بقى يعني إحنا عندنا أسفار موسى الخمسة كوين وخروج ولويين وعدد وتسنية الخمسة وبعديها مباشرة نلاقي سفر يشوع بس يشوع واحد تاني بقى اسمه يشوع بن نون اللي هو تلميذ موسى النبي أو خادم موسى النبي واللي قاد شعب الله بعد موسى على طول أنا بتاع سفر النهارده اللي احنا بناخد بركته ده اسمه يشوع ابن سيراخ مش ابن نون بقى ابن سيراخ وده احد حكماء اليهود اللي درسوا التوراه 
واختبروا الحكمة فكتب فيها اختبروها يعني في علاقتهم مع ربنا ودراستهم لأسفار الكتاب المقدس وأقوال الله وكان كاتب مشهور مات أثناء السبي بتاع بابل سبي شعب الله في بابل والدفن هناك تاريخ كتابة السفر ده بتاع يشوع بن شيراخ كان حوالي ما بين 190 ل 180 قبل الميلاد سنة 190 ل 180 قبل الميلاد هنبتدي بقى ناخد يعني حبيت أحط الموضوع بتاع النهاردة ورود وأزهار من بستان سفر يشوع بن سيراخ والورود والأزهار اللي جبناها بنعمة ربنا مش هي كل حاجة لكن دي أمثلة ولكن السفر جميل السفر فيه واحد وخمسين إصحاح عشان تبقوا عارفين فهو دسم ومليان حاجات كتيرة تانية أخرى إنما يعني دي أبرز المواضيع اللي بيتكلم عنها واللي حبيت أشارككم فيها أول حاجة بيتكلم هذا السفر عن المخافة الربانية والحكمة والشريعة علاقة المخافة مخافة ربنا بالحكمة والشريعة اللي هي الوصية أو كلام ربنا أو أو الناموس كلام الله في الكتاب المقدس يعني فبيربط في السفر ده بين المخافة الربانية والحكمة والشريعة يعني كل ما يبقى في مخافة ربنا في القلب كل ما يبقى الإنسان حكيم الحكمة الروحانية أو الحكمة السماوية أو الحكمة الإلهية والحقيقة جه الكلام في السفر ده عن المخافة الربانية ديت أكتر من 55 مرة لما نقعد نقرأ السفر كله هنلاقي أكتر من 55 مرة تيجي كلمة المخافة مخافة الله سفر المزامير على فكرة بالمناسبة جه في بقى أكتر من السفر ده عن مخافة ربنا جه 79 مرة يعني إيه المخافة الربانية عشان نبقى يعني برضو عارفين المعنى بتاعها يعني واحد بياخد وضع التكريم التام والاحترام اللائق بربنا والمهابة والتقدير الشديد لله نقول مخافة ربنا في القلب يعني في تقدير شديد في احترام في وقار مهابة تملأ القلب كل ما يبقى القلب فيه المهابة دي ويبقى فيه التقدير والاحترام اللائق وده يظهر في العبادة بتاعتنا بقى سواء صلواتنا أصوامنا حضورنا الكنيسة إلى آخره لو كان في مخافة في القلب فعلا تقودنا إلى الحكمة الحكمة الربانية طيب اتكلم عن الحكمة أمثلة كده يعني قال عنها إيه وصفة إيه مخافة الرب عند يشوع بن سيراخ متأسف مخافة الرب عند يشوع بن سيراخ قال إيه في السفر عنها قال مثلا رأس الحكمة انتوا حافظين العبارة دي مخافة إيه مخافة الله في أول إصحاح وعدد 16 كمال الحكمة كمال الحكمة مخافة الرب إكليل الحكمة مخافة الرب وإديت كل ده في الإصحاح الأولاني على فكرة وقال اللي ليه رغبة أنه يتعلم الحكمة يقول يا بني إن رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب 
كل ما نحفظ وصايا ربنا وكلامه في الانجيل كل ما ربنا يدينا الحكمه دي كهبه او عطيه من عنده. خائف الرب اعصى كلماته، كل ما تكون مخافه ربنا في قلبنا مش هنخالف كلماته او وصاياه في الانجيل، يقول ان المتقين للرب وكلمه متقين للرب يعني خائف الرب يعني. يعاصون اقواله والمحبين له يحفظون طرقه. خائف الرب يطلب رضاه. يعني لو في مخافه ربنا في قلبنا يبقى باستمرار بنطلب رضا ربنا علينا ونبقى ضميرنا تعبان جدا لو عملنا حاجه نحس ان ربنا مش راضي عليها. فيها ايديات يقول ان المتقين للرب يبتغون مرضاته والمحبين له ترئون من الشريعة مخافة الرب أيضا كتب عنها هي توبة القلب بالرجوع للرب يقول من ارتقى الرب من اتقى الرب يتوب بقلبه اتقى الرب يعني من يخاف الرب طب يترجمها في ايه التوبة فكأن الإنسان مننا أحبائي لما بيتوب بدافع مخافة الرب أو مهابة الرب أو احترام الرب أو وقار لائق بالرب لأن ربنا بيكره الخطية جدا ولا يقبلها ليست من طبعه ويقول لا شيء أفضل من مخافة الرب زي ما قال كده في صح 23 وعدد 37 إن لا شيء أفضل من مخافة الرب ولا شيء أعزب من رعاية وصايا الرب مخافة الرب أيضا يقول مثل فردوس البركة يقول مخافة الرب كجنة بركة جنة أو فردوس طيب دي أول نقطة اللي هي المخافة الربانية تاني نقطة تاني الحكمة يتكلم عنها حاجة يقول الاجتهاد في دراسة الكتاب المقدس يعني إحنا أحبائي أحيان كتير نقرأ في الإنجيل لكن مش بنوع الدراسة أو التعلم أو التلمذة ندرس بعمق وكل ما نتلمز لكلمة ربنا وكل ما نقضي وقت معاها في خشية ورهبة نقتني الحكمة أم ربنا إيه تاني ناخد الحكمة قال من العبادة المقدسة يعني العبادة المقدسة العبادة بتاعتنا عامل رئيسي للتمتع بالحكمة نقف نصلي سواء في البيت او في او في الكنيسه التسبيح الالحان اي لون من الوان العباده بقى الاصوام بتاعتنا اي حاجه بنقدمها لربنا طب منين كمان ناخد الحكمه؟ اتكلم عن ان الحكمه تيجي ايضا بطلب المشوره من اناس حكماء اتكلم كتير قوي عن ازاي الواحد يعني بالبلدي كده يتعدي من من الناس الحكماء يعني الحكمه اللي فيهم اللي متمتعين بيها واخدينها من ربنا تعدينا يعني الانسان تتنقل ليه الحكمه دي او يشتاق للحكمه دي او يبيغير ان هو يبقى زيهم الله هي مصدر المشوره الروحيه واحنا طبعا في رساله يعقوب في العهد الجديد يقول كده من تعوزه حكمة فليطلب من الله 
الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له اذا الحكمه بتتطلب لان دي عطيه سماويه في العباده او في الصلوات نطلب الحكمه عايز اشارككم فيها بيهتم بيها السفر ده وخلوا بالكم منها قوي يا احبائي انتوا دلوقتي طبعا متجوزين ومخلفين وفي منكم ولادكم كبروا انما خلوا بالكم من النقطه اللي جايه دي يعني يقول الاهتمام يتكلم عن الاهتمام بالوالدين واحترامهما واكرامهما وخصوصا في شيخوختهما في الشيخوخه بتاعتهم ده من اكثر الاسفار اللي اتكلم ان ديتيلز عن الامور دي يعني يقول مثلا في اصحاح ثلاثة وعدد اثنين يقول يا بني اسمعوا اقوال ابيكم واعملوا بها لكي تخلصوا ويقول من اكرم اباه فانه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم في اصحاح ثلاثة وعدد اربعة خياله يعني الواحد ما يكرم الاب ويحترمه ويوقره يوم ربنا يخفف عنه يجي يقول له رب سامحني في الخطيه دي يقول له حاضر انا سامحك ليه يا رب عشان خاطر ابوك اللي انت بتحترمه ده وبتقدره ويقول في اصحاح سبعه وعدد 29 اكرم اباك بكل قلبك ولا تنسى مخاض امك ممكن حد يبقى ما يوقرش الام لكن شوف هنا يقول تعبير هنا ولا تنسى مخاض امك يعني ما تنساش تعبها في الحبل والولاده من اجلك من احترم امه فهو كمدخر الكنوز استبقى صاحب كنوز احترم الام بصح ثلاثة وعدد خمسة ويقول في نفس الاصح ده عدد ستة من اكرم اباه سر بأولاده يعني يفرح بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له نفس الإصحاح بعدها العدد اللي بعده يقول من احترم أباه طالت أيامه ومن أطاع أباه أراح أمه شايفين التعبير أراح أمه وخلوا بالكم يا أحبائي كده بيزوي يعني طبعا الكلام ده مش جاي كده من عنده يعني برأيه الشخصي لكن ده كلام موحى به من الله مكتوب بالروح القدس فدي وصية ربنا لينا كلنا يا أحبائي عشان ما حدش يجي في ذهنه يقول ده رأيه الخاص ولا حاجة وبعدين يقول يا بني أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته صحدة وعدد 14 وخلوا بالكم اللي جاية ديت إن ضعف عقله لما الإنسان بيكبر ويشيخ بيبقى استيعابه ضعيف وعقله مش مش زي الوضع التاني او في الوقت التاني في السن وهو لسه فيقول من ضعف ان ضعف عقله فاعذر ولا تهنه انت في وفور قوتك فان الرحمه للوالد لا تنسى يعني ربنا ما ينساش ابدا الرحمه في قلب الابن من جهه ابوه وخصوصا في شيخوخته او في ظروف الصحيه الصعبه في سنه الكبير يقول وباحتمالك هفوات أمك تجزى خيرا جايز في السن الكبير الأب والأم يقولوا كلام مش مترابط أو مثلا استيعابهم يبقى ضعيف أو تركيزهم يبقى ضعيف باحتمالك هفوات أمك تجزى خيرا 
طب ومين فينا يا احبائي مش عايز ان ربنا يجازيه خيرا ويكافئه كلنا محتاجين للحكايه دي واحنا الكتاب المقدس بكل عهد يعني العهدين القديم والجديد بيركز قوي قوي على هذا الامر احترام ومهابه وطاعه الوالدين وخصوصا ان دي وصيه من الوصايا العشر يقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك ايه على الارض احنا طبعا البلاد اللي احنا عايشين فيها بتلاحظوا ان هم بيهتموا بالشيوخ الناس الكبار ويعملوا السينيورز هوم والحاجات ديت لان دي اساسها مسيحي يعني يعني الاساس بتاعها هو مسيحي وفي نفس الوقت يمكن بيعالجوا برضو الضعف من بعض العائلات اللي ما تقدرش ان هي تعتني بوالديها بالوالدين يعني في السن الشيخوخ او يبقى صعب عليها النقطة الرابعة اللي بيكلم عنها السفر ايضا اخترتها لكم عن الاسرة المقدسة ازاي السفر امتدح البيت اللي فيه كل واحد من الطرفين الزوج والزوجة يعيشوا مع بعض في وفاق وامتدح المرأة الفاضلة بكونها عطية الرب التي لا تقدر بثمن ويقول يقول لطف المرأة يبهج زوجها نعم رجلها يعني كأن نعمة بالنسبة له وأدبها يسمن عظامه ده في صحيح 26 وعدد 16 و17 الزوجة الصامتة عطية من الرب وطبعا هنا مش مش قصده الصامتة يعني هذا مش بتتكلم خالص طول يعني حياتها مع زوجها لا لكن كلامها قليل ما بتتكلمش كتير ما فيش ثرثره في الكلام لان في مشاكل كتيره يا احبائي ممكن تيجي من كثره الكلام زي ما بيقول الكتاب كثره الكلام لا تخلو من المعصيه فيقول كده في صح 26 وعدد 18 المراه المحبه للصمت عطيه من الرب زوجة المحتشمه نعمه فوق نعمه بيقول رجل المرأة الصالحة مخبوط مخبوط يعني سعيد يعني يا بخت وعدد أيامه مضاعف المرأة الفاضلة تسر رجلها وتجعله يقضي سنيه بالسلام وهكذا أنا يعني بختار لكم بس بعض بعض عبارات يعني أو بعض آيات لكن أرجو بنعمة المسيح أو بالروح القدس نترنك في قلوبنا كلنا وتكون لها أثر بوزيتيف يعني في حياتنا وتعاملاتنا. النقطة الخامسة عن احترام الآباء الكاهنة، يتكلم السفر ده ويقول مثلا في عاد في صح إصحاح سبعة وعدد 31 يقول اخشى الرب يعني خاف ربنا بكل نفسك واحترم كهنته. طبعا حط الكهنة مع ربنا لأن هم خدامه. وفي عدد 33 من نفس الإصحاح يقول اتقي الرب يعني خاف ربنا واكرم الكاهن. يتكلم ايضا السفر ده احبائي في موضوع الصدقه ومساعده الفقراء. خلوا بالكم المفاهيم الروحيه اللي بيقدمها السفر ده. يقول مثلا ايه؟ يقول يا بني لا تحرم المسكين ما يعيش به ولا تماطل عيني المعوز. بالكم معناها ايه دي؟ واحد معوز او مسكين ومحتاج لحاجه ساعات بيقابلنا على فكره في السكه يعني يكون في ترافيك ولا كده 
بعدين بيقول لا تماطل عيني البعض يعني هو عمال يبص لي وانا ايه بمطله يعني يعني مش مهتم بيه او ب يعني دي تبكيت لينا كلنا وفي اصحاح اربعه وعدد اثنين يقول لا تحزن النفس الجائعه ولا تغز الرجل في فاقته يعني ما تغز انسان محتاج يقول لا تأبى إعطاء البائس لا تأبى يعني لا ترفض سوء له ولا تحول وجهك عن المسكين تصرف طرفك عن الموعز تصنع شيئا يجلب عليك لعنة الإنسان خلوا بالكم الحتة دي لأنها خطيرة أوي أن يلعنك بمرارة نفسه يستجيب صانعه دعاءه لو الواحد كده ما 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 حققش احتياج واحد مسكين او غلبان وبعدين من من دقته واحتياجه الشديد يقوم يلعن الانسان اللي ما 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 تجاوبش معاه ده يقول ربنا بسبب اللعنه دهيت يستجيب صانعه دعاء دي خطيره جدا يعني يا ريت دي يعني ناخد بالنا منها يا احبائي قول كن ابا لليتامى وبمنزله رجل لامهم لا تكن يدك مبسوطه للاخذ مقبوضه عن العطاء ربنا يسوع قالها نفس المعنى بالفاظ اخرى ووردت في سفر اعمال الرسل اصحاح 20 عدد 35 وهي الايه الوحيده التي نسبت للسيد المسيح في سفر أعمال الرسل وحده يعني ما جاتش في الأناجيل يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ نفس المعنى وعلى فكرة ده بيأيد قانونية الأسفار دهيت وفي نقط أخرى بس الوقت مش هيسمح إن إن اتخذ منها معاني كتيرة استعانوا بيها كتبت أسفار العهد الجديد ورب المجد يسوع نفسه كن متهلل للوجه في كل عطية وقدس العشور بفرح يعني ما يجي الواحد يقدم تقدمة أو العشور لربنا يبقى فرحان تجي في العهد القديم العهد الجديد أيضا معلمنا بولس إزاي إن احنا نقدم بفرح ويقول قدس العشور بفرح اتكلم السفر أيضا عن أهمية الاعتراف وأخذ المشورة في اصحاح اربعه وعدد 31 لا تستحي ان تعترف بخطاياك ولا تغالب مجرى النهر. يقول عن المشوره لا تعمل شيئا عن غير مشوره فلا تندم على عملك، كتير او بنندم بسبب ان الواحد ما خدش مشوره كثيره. ويقول لا تهمل كلام الشيوخ فانهم تعلموا من ابائهم. هل مطلوب ان انا اخد مشوره او نصيحه من الناس الكبار؟ اه طبعا. طبعا مهمه جدا. ليهم خبرتهم وليهم يعني ازاي يتعلموا من اللي قبليهم والايام خبره الايام والتجارب اللي مروا بيها الى اخره. فدي تبقى نصايح مفيده وبناءه جدا لينا. اتكلم ايضا عن نقطة مهمة قوي يا احبائي وارجو تاخدوا بالكم منها عن عدم تأخير التوبة. 
تؤخر التوبة إلى الرب ولا تتباطأ من يوم إلى يوم ده في صح خمسة وعدد تمانية تأخير التوبة أو تأجيل التوبة في منتهى الخطورة يعني في نفوس كتيرة في الجحيم دلوقتي تتمنى أن هي ترجع لكن مش هتقدر والسبب كان بتأجل التوبة يعني تقول آه هتوب بس بكرة بس بعد طب الأسبوع الجاي طب السنة الجاية وهكذا لا تؤخر التوبة إلى الرب ولا تتباطأ من يوم إلى يوم اتكلم أيضا عن السرعة في الاستماع والتأني في الجواب ودي جت في رسالة يعقوب معنى فهنا في سفر يشوع بن شراخ يقول ايه كن سريعا في الاستماع وكثير التأني في إحارة الجواب يعني تدي الجواب بعديها بقى بتأني في صح خمسة وعدة 13 في رسالة يعقوب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله ودي على فكرة مهمة جدا لينا كلنا يا أحبائي إذا الواحد يستمع ما يلحقش بسرعة ما يقطعش اللي قدامه يسمع أكتر ما يتكلم أو أكتر ما يجيب يعني اتكلم بقى عن موضوع مهم قوي وأكتر سفر اتكلم فيه مع سفر الـ الـ الأمثال لمن عن الصديق والصداقة عن زي التدقيق في اختيار الصديق احنا كتير قوي يا حبايب بنستعجل ناخد أصدقاء لينا ونندم طب ازاي الواحد يختار صديق يقول ليكن المسالمون لك كثيرين وأصحاب سرك اللي هم الأصدقاء من الألف واحد احنا أي حد نقعد معاه كده أحيان كتير نروح قايلين له سرنا ومتكلمين وبتاع وبعدين الأيام تكشف إن هو مش أمين أو مش مش صديق وفي فنرجع نندم يقول أصحاب سرك من الألف واحدا ويقول إذا اتخذت صديقا فاتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا يقول أيضا فإن لك صديقا في يومه ولكنه لا يثبت في يوم ضيقك الأيام الفرج أو الأيام الكويسة تلاقيه حلو جدا ما يجي الضيقة تكشف بقى تكشف الصديق الحقيقي يقول صديقا يصير عدوا فيكشف عار مخاصمتك يقول صديقا يشترك في مائدتك ولكنه لا يثبت في يوم ضيق الصديق الأمين معقل حصين ومن وجده فقد وجد كنزا كل ده في إصحاح ستة على فكرة إصحاح ستة يتكلم عن الصداقة وإصحاح سبعة وثلاثين أيضا لو حبيتوا ترجعوا في البيت تقروه أيضا يتكلم عن الصداقة في نقطة مهمة لحياتنا الروحية أنا وإنتو يتكلم عن الشهوة أيا كان نوع الشهوة شهوة الطعام شهوة الجسد شهوة العيون شهوة الجنسية إلى آخره يقول لا تكن خلوا بالكم الآية دي في صح 18 وعدد 30 يقول لا تكن تابعا لشهواتك بل عاصي أهوائك عاصي يعني إيه يعني يعني اعمل العكس يعني أو أو أقف ضدها يعني واحد اشتهى أكلة اشتهى لبس معين يعني يقول خلاص يبقى مش قادر يحتمل عايز يجيب اللبس ده عايز يأكل اللقمة دي عايز يقول لك عاصي أهوائك 
لان شوفوا الايه اللي بعديها بقى الايه اللي بعديها خطيره خالص فانك ان ابحت لنفسك الرضا بالشهوه جعلتك شماته لاعدائك واحنا اعدائنا هم الشياطين يشمتوا فينا بقى ولذلك الكنيسه بتدينا الاصوات وتدينا التدريبات الروحيه طب هدف ايه ما هدف ضبط النفس ازاي الانسان يقول لا مش هاكل دي لا مش هاكل دي لا مش هاكل دلوقتي لا مش لازم اللي انا بحبه ده وهكذا فنقطه الشهوه دي نقطه في منتهى الاهميه في حياتنا الروحيه احبائي ناخد بالنا منها نقطه اخرى عن الاعتدال في كل شيء معلش انا استسمحكم هاخد كام دقيقه كمان عشان اكمل بس النقط اللي اخترتها من السفر يعني الاعتدال في كل شيء دي نقطه حلوه قوي بي بي بيوضحها السفر ده الاعتدال في ايه الاعتدال في الصدقة أو العطاء ايه الكلام ده يتكلم عن ان الانسان يعرف بيقدم التقدمة ديت لمين وبيستخدمها في ايه وايه حدود العطاء وايه امكانية المعطي احنا طبعا الكتاب المقدس في العهد الجديد بيقول من سألك فاعطه نفس الوقت يعني لو واحد سألك وطالب حاجة كبيرة وانت عارف ان هو سلوكه منحرف او هيبددها في حاجة في دراكس او غيره هل من الحكمة ان الانسان يروح مديله كل اللي هو طالبه الاباء بينصحونا يقول اديله ولو حاجة بسيطة بقى حاجة بسيطة فإذا هنا ماشي مع نفس المعنى اللي في سفر يشوع من شراخ تعرف انت هتدي لمين وظروفه ايه ووضعه ايه وهيعمل ايه بالعمل فدي عايزة اعتدال وعايزة حكمة الاعتدال في الاكل والشرب ازاي كل واحد مؤمن فينا يبقى معتدل لا يأكل كتير ولا يأكل قليل بالكو يا حبايب لانه الصحة دي وزنة من ربنا فازاي الانسان يحافظ عليه واحد يهمل في اكله خالص ويقول ده ده انا ماشي في سكه كويسه ممكن يخش في تجربه لا تجرب الرب اله او يغالي في الاكل ويبقى في نوع من التخمه ويتحارب من ابليس فده غلط فهنا يتكلم عن الاعتدال في الاكل والشرب الاعتدال في الولائم والحفلات واداب الميده اعتدال في التعامل مع المرض يعني ازاي الانسان يروح للطبيب يتكلم عن الموضوع ده امتنع عن اخذ الادويه ده في صح 38 اقروا عنه اتكلم كتير عن الموضوع ده الاعتدال حتى في الحزن على المنتقلين يعني يقول نحزن او نتالم او نبكي ولكن بايه؟ باعتدال ده في نفس الإصحاح برضو إصحاح 38 الاعتدال في الكلام يعني يقول لا يكن الإنسان سرسارا كما لا يصمت إن كانت توجد حاجة للكلمة كي ينقذ إنسانا من الظلم يبقى في اعتدال يبقى مش مش يقعد صامت على طول لا يتكلم إذا كان في احتياج ولما يتكلم ما يتكلمش برضو إيه كتير
اتكلم نقطتين بقى فاضلين يا احبائي يعني ونختم مع بعض اتكلم عن العتاب العتاب لما يكون في بيني وبين حد حاجه هل نتعاتب ولا لا؟ طبعا في العهد الجديد ربنا يسوع بفمه الطاهر نفسه قال قال ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما واذا سمع منك فقد ربحت اخاك وان لم يسمع فخذ معك واحد او اثنين لكي تقوم الكلمه على فم شاهدين او ثلاثه وان لم يسمع فخذ معك الكنيسه اللي هي الاب الكاهن فاتكلم عن العتاب هنا في السفر بقى يقول يقول عاتب صديقك فلعله لم يفعل وان كان قد فعل فلا يعود يفعل في ناس كتير تتعب من حاجه وتطلع ان هي ما ملهاش اساس قول ده عمل معايا كذا وممكن يكون حد وصل له المعلومه خطا او نمام انسان نمام فلا نسمع لهذا الامر قبل ان نتحقق فالعتاب يعرف الانسان حقيقه الامر ده سواء كان فعل او كلام لانه قال برضه عاتب صديقك فلعله لم يقل وان كان قد قال فلا يكرر القول انت بتلفت نظر وتقول له انا معلش انا اتاثرت منك في الحكايه دي او انت قلت كلمه كذا عاتب صديقك فان النميمه كثيره كل ده في اصحاح 19 على فكره عن العتاب كل في صح 21 بقى النمام ينجس نفسه ومعاشرته مكروه اخر نقطه اتكلم عن شرب الخمر تكن ذا باس تجاه الخمر فان الخمر اهلكت كثيرين في صح 31 ويقول الافراط من شرب الخمر خصومه ونزاع الافراط من شرب الخمر مراره للنفس سكر يهيج غضب الجاهل يسرعه ويقلل القوه ويكسر الجراح متاسف اذا كنت طولت معاكم شويه انا اعتقد انا ليا نص ساعه بس رايت ايوه يا ابونا ايوه يا ابونا تمام لا تمام يا ابونا ده موضوع جميل انا نايمتكم باين ولا ايه؟ 